0: muy bien mis hermanos gracias a dios saben una cosa no sé qué tanto has estado consciente de ello o no pero dios nos ha concedido tener 21 días de ayuno el día de ayer lo terminamos y no quiere decir que ya no tengas oportunidad al contrario a lo mejor te quieras quedar con las ganas de continuar teniendo tiempos de ayuno una de las cosas que lloraba al señor es a veces cuando tenemos una práctica de este tipo tenemos en la mente la idea de que tener comunión con Dios implica entrar en un modo monje tibetano en donde tengo que olvidarme de todo para conectarme con Dios. Y entonces cuando se acaba ese tiempo, me olvido de Dios para conectarme con todo. Entonces, ¿de qué manera poder perseverar en un nivel de comunión en donde yo pueda tener conciencia de Dios todo el tiempo? que ni siquiera tenga oportunidad de apartarme, porque simplemente, como dirían los antiguos, vive Jehová en cuya presencia estoy. Imagínate, es que todo el día estás en la presencia de Dios, en todo lo que haces, con todo lo que haces, en donde tú estás, a donde tú vas, etcétera. Y bueno, gracias a Dios como iglesia alrededor del mundo, eh, como Nueva Vida nos concedió y nos va a conceder, si, si tiene Dios en su corazón más tiempos, de, este, de comunión con él a través del ayuno, de la oración, gracias a Dios. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi vida es, de verdad los tiempos de ayuno me permiten, y de oración y de devoción más profunda con Dios, me permiten ver de diferentes maneras la gloria de Dios. sí Porque pues a veces uno se nubla, a veces se pierde, y la semana pasada el Señor nos hablaba de esto, ¿no? Todo, todo lo hace para su gloria. La cosa es que no lo vemos, ahí está su gloria, pero no lo vemos. No vemos la gloria de Dios, es más, nos enseñaba la palabra de Dios por medio de mi hermano, que aún lo que no resulta tan bueno en nuestra vida, está siendo para la gloria de Dios, permitido de parte de Dios para su gloria, pero no lo vemos, porque rompemos la comunión con él. Bueno, pues vamos a seguir con este tema. El día de hoy yo he eh, desarrollado una palabra que se titula, si quieres verlo así, Creados para ser como Dios, para darle la gloria. ¿Sí? Creados para ser como Dios, para darle la gloria. Y mientras tú te acomodas y, y doy bienvenida a varios que nos escuchan a través de la transmisión, quiero que vayas buscando en tu Biblia el pasaje central en el cual nos vamos a guiar. Esto está en el libro de Génesis en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Busca Génesis capítulo 2, quien sigue en la transmisión, como siempre lo digo, ten tu Biblia a la mano. Pero ten una libreta, porque si bien es cierto, nos vamos a centrar en Génesis 2, capítulo 2, versículos del 4 al 24, ahí se va a centrar la palabra de hoy. Pero, ten una libreta para tomar nota, porque vamos a tomar referencia a otras partes de la Escritura, que no va a haber tanto tiempo de movernos y de esperar ¿Sí? Entonces, trata de tomar, tomar notas. Yo sé que de repente te quedas atrasado. ¿Qué cita dijo? No te preocupes. Tenemos el audio. También ya estoy subiendo cada mensaje en la, en la plataforma de Spotify. A lo mejor no tienes una cuenta de pago, pero dices, no, es que mi teléfono se satura, no puedo estar guardando los mensajes. Si sí quisiera oír uno, pero ya los borré. Bueno, hay una aplicación llamada Spotify en donde se están guardando. Hay otra que se llama Anchor que también se están guardando, voy a estar compartiendo a través de la página, a través del de chat que tenemos como iglesia, un link para que tú puedas ir a la, a la este, eh, al último mensaje, pero también puedas ir, voy a, si Dios me lo concede, por lo menos las 52 anteriores semanas o más, para que el día que quieras, quieres seguir retomando, refrescando, yendo, es increíble, en un año Dios hablándonos por lo menos 52 veces, por lo menos de domingo, si no es que más, y hay mucho que Dios, y de verdad Dios nos bendice, bueno, a través de la página de eh, Iglesia Comunidad Nueva Vida, Querétaro, Corregidora, está un poquito largo, bueno, ahí está, ya estamos listos, Génesis capítulo 2, versículos 4 al 24, ¿Sí? somos creados para entender que somos creados para ser como Dios, y para darle la gloria a Dios vamos a tener pues, que ver cuando fuimos creados como humanidad, ¿verdad? Pero eh, nos vamos a dar cuenta a través de cuatro puntos. Tú sabes que yo eh, me acomodo más, me organizo mejor, si desarrollo cuatro puntos. Y en ello vamos a encontrar que vamos a reflejar la imagen de Dios al crear nosotros. Si sí, somos hechos para crear. Al vivir bajo su, su gobierno en rectitud, a saber gobernar y a saber amar, a través de cuatro puntos, los voy a desarrollar, no tomes nota, pero lo primero que quiero compartirte el día de hoy es que, yo no sé si escuchaste alguna vez, es, esta frase la decía mi mamá, sí y quiera Dios hoy día muchos la digan, pero de manera diferente, mi mamá lo decía con un, una connotación un poquito así, ah, de hartazgo, de, 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 de frustración, de desesperación, pero ella decía, te pareces a tu padre. Yo no sé si te lo dijeron a ti, pero a mí me lo dijeron n cantidad de veces y como te digo, no era en una manera de honra, de, de halago, de decir, oh, wow qué bueno que te pareciste a tu padre, sino era una cosa de, te pareces a tu padre, ay, o igualito a él, o igualito a tu padre. ¿Ok? Pero, seguramente estás de acuerdo que en algunas cosas sí me parecía a mi padre y me daba mucho gusto, pero en otras me he dado cuenta, pues que no necesariamente eran del todo para tener orgullo, ¿verdad? Para sentirme bien. Y, y, y la buena noticia para quienes hemos tenido a Dios como nuestro padre, es que podemos venir a una especie de recedo, de reinicio, para poder ser como Él, ¿sí? Somos de alguna manera... Cuando uno conoce a Dios por medio de Jesucristo, cuando uno deja que Jesús sea el Señor de su vida, desea seguirle, pues sucede algo maravilloso. Viene algo, un, un, un efecto espiritual que se regenera nuestro espíritu. Viene una regeneración, es decir, nuestros genes vuelven a cambiarse, de ahí viene la palabra regenerar, de gen. Y entonces, por su Espíritu Santo, Dios nos regenera para vidas que reflejen su gloria. Para eso fue. ¿sí? Porque la semana pasada, como te decía, mi hermano nos habló de que Dios ha hecho todo para su gloria. Vamos a verlo más adelante. Pero uno diría, ¿qué parte tengo yo con eso? Pues bueno, es que Dios nos está transformando nos está regenerando por su Espíritu Santo para que reflejemos su gloria. Esa es la parte, eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Para que sea notorio a todos los demás que nos rodean y entonces Dios se pueda sentir orgulloso, pueda decir desde los cielos este es mi Hijo amado, como lo dijo con, con el Señor Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Bueno, y entonces, con esto en mente, te preguntaría, ¿te quieres parecer a tu Padre Celestial? ¿Te gustaría que anduvieras por donde anduvieras y dijeran, wow, este sí es un hijo de Dios? ¿Qué padre sería, no? Que te pudieran identificar, no como un religioso, no como uno de estos de los de aquí, de los de allá, sino que digan, wow, verdaderamente este es un hijo de Dios, ¿a poco no sería padre que pudiéramos reflejar su gloria a, esa forma, a ese nivel? Bueno, pues fíjate, quiero, toma nota, ¿eh? no te voy a dar tiempo de ir, toma nota, Isaías, el profeta, en su libro, en el capítulo 43, versículo 7, fíjate lo que dice. sí. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. ¿Te das cuenta? Dios está mandando pedir. A todo aquel que lo reconoce como su Dios para algo. Dice, porque yo los he creado para mi gloria. fui yo quien los formé. Ahí está en la parte que nos toca. ¿sí? No es que Dios va a crear su gloria, como lo vimos la, la semana pasada solamente, sino que tú eres parte de eso. Es que tú y yo hemos sido llamados porque Dios nos creó para su gloria. ¿Te das cuenta qué importante es el que te, eh, comprendamos bien el mensaje del día de hoy? Bueno, entonces yo creo que Dios quiere que hagamos un descubrimiento emocionante de, su, de, 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 de nuestra identidad que tenemos, para lo cual fuimos creados. Porque a veces no sabemos, a veces estamos más preocupados por las posiciones o los llamados. Es que para no sé qué Dios quiere de mí, cuál es su plan en mi vida, despreocúpate por títulos y nombramientos preocúpate por darle su gloria porque desde ahora y hasta la eternidad es lo que vamos a darle vamos a darle gloria ¿Sí? te aseguro que si hoy día yo sé, he sido llamado como pastor, profeta, evangelista, apóstol, este maestro te lo aseguro que eso se va a acabar cuando yo vaya a la presencia de Dios ya no voy a hacer eso entonces, tu llamado, mi llamado, no tiene que ver con títulos o nombramientos, tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos ese, ese reinicio que nos ayude a redescubrir nuestra identidad en base a esto, ¿no? Que hemos sido llamados para nosotros reflejar la, la gloria de Dios. Y era lo que te decía, romanos, eh, en, en la carta a los romanos, en el capítulo 11, 36, la semana pasada, mi hermano nos se eh, entró en este pensamiento, dice Romanos 11.36, pues todas las cosas provienen de él, desde antes, y existen por su poder y son para su gloria, a él sea toda la gloria por siempre, eh, por él, en él y para él, ¿de acuerdo? A él sea la gloria por siempre, amén. Eso es lo que dice Romanos 11.36. Bueno, pues entonces vámonos, a los cuatro puntos con los cuales vamos a cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y si tú estás tomando nota, punto número uno. Vamos a ver en este capítulo 2 de Génesis que fuimos creados para un trabajo significativo. Es decir, no cualquier trabajo. ¿Sí? Un trabajo significativo para cultivar algo excelente. ¿De acuerdo? Para eso fuimos creados para un trabajo significativo o algo excelente. Sabes que cuando yo estoy en, en mi trabajo, bromeo con mis compañeras de trabajo y, y veo que dan las cinco y salen puntuales y bueno, están en su derecho, no están haciendo nada indebido y se van puntualitas a las 5 y yo tengo una expresión con la que bromeo y les digo ¡Ay, consíganme una chambita como esas! no Una chambita en donde parece que a lo que fui se acabó y vámonos. Pero bromeo, pero Dios no nos ha creado con una chambita cualquiera. Dios nos ha dado un trabajo significativo. Esto es decir que realmente represente algo que es importante. ¿sí? Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 2 porque eh, dentro de, de ese proceso de la creación hay un enfoque especial por el cual fuimos creados como seres humanos y Dios básicamente está considerando todo lo que ha hecho y existe ¿ajá? el deseo de hacer a alguien como él que se encargue de todo vemos en el capítulo 1 parte de la creación, ¿te acuerdas? y empieza a poner orden en lo que no tiene orden y empieza a crear una cosa, otra, otra, otra hasta que llegue y crea porque todo lo que hace es bueno lo puedes ver capítulo 1 todo lo que hace Dios es bueno pero él considera importante ¿sí? que todo lo que ha hecho y existe, él desea ser alguien. Que se parezca a él y se encargue de lo que él creó. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a la escritura, Génesis capítulo 2. Y le voy a dar desde el 1, aunque el mensaje se va a centrar desde el 4, pero dice 2.1 de Génesis Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó al séptimo día, Dios ya había determinado, perdón, ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda la obra de la creación. Ya, él había terminado todo, pero versículo 4. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, perdón, el versículo 4, perdón. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, eh, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había este, personas que la cultivaran. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios se da cuenta de todo lo que había creado, pero considera importante crear. ¿Sí? Y te das cuenta, dice, no había personas que la cultivaran. Ahí estaba. Ya listo todo, pero no había personas que la cultivaran. Entonces Dios hace el hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios en cuanto hace el hombre luego, luego? Lo pone a trabajar. Lo pone a trabajar, ¿te das cuenta? Y entonces, si tú te vas un poquito más adelante, me voy a, soltar, me voy a saltar un poquito, nada más para llegar al punto. Eh, capítulo 2, versículo 15, dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, lo pone a trabajar, entonces te das cuenta, fuimos creados para un trabajo particular, significativo, Dios no lo dio, ¿sí? literalmente ese trabajo tenía que ver con cultivar el jardín que Dios había creído, pero ¿sabes una cosa? Dios hace todo y trae personas para unirse a él, a ese trabajo creativo, entonces Dios no solamente creó vida, sino que crea personas que también van a ser creadoras. Y esas personas van a cultivar vida. Ese es el llamado que tenemos. Entonces ahora, ¿sí? yo estoy seguro que aquí podemos haber varias personas que decimos, no, 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 es que la palabra que más odio es esa palabra llamada trabajo. ¿Sabes que hay un dicho que dice, este... ¿qué tan feo es el trabajo que tienen que pagar para hacerlo? Porque esa es la versión corrupta después de la caída, después del pecado, de lo que era trabajar. ¿Te das cuenta? Esa es la versión. ¿Cuántos no han escuchado? Ay, que ya sea viernes. Que ya resistimos el trabajo. Porque esa es, esa es la mentalidad que tenemos, ¿sí? Y, y, y yo te aseguro que muchos... No amamos nuestros trabajos, no amamos. Algunos de nosotros sentimos que la vida sería mejor si pudiéramos solamente descansar en algún lugar. ¿Has pensado en lo que sería tu sueño? No, y cuando me retire. Y quiero comprarme una casita de campo. Y quiero no hacer nada. Pasármela así como, si se puede, eternamente, eternamente. ¿No has tenido en la mente algo así? Tomarte unas vacaciones indefinidas, ¿sí? Tener un poco de tiempo para mí, ¿sí? Por salud mental, por lo menos decimos por ahí, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que eso puede ser cierto, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros no necesitamos descansar más. Esa es la verdad. No lo necesitamos. Lo que tenemos es que dejar, es dejar de estar tan ocupados en las cosas equivocadas, cuando tú y yo nos sentimos cansados y desgastados en esta vida, es porque no hemos encontrado el propósito para lo cual fuimos creados. ¿Eh? No las hemos pasado haciendo todo menos para lo que fuimos creados. ¿sí? Y lo que debemos de hacer es empezarnos a ocupar de algo significativo, algo que trasciende, algo eterno. No cualquier cosa. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta que fuimos creados para hacer el trabajo y ese trabajo es bendición de Dios. Lo que Dios dispuso era bendición de Dios. Hasta ese momento no teníamos ningún problema con trabajar. Y lo vas a ver más adelante. Así se movía Adán. Uh -huh. Para contribuir en un mundo de manera significativa y bueno, tenemos que asumir el trabajo que Dios diseñó junto con nosotros. La carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Te puedes imaginar? La obra maestra. De todo lo que creó, ¡ting! lo más maravilloso fuimos nosotros. Pero dice Efesios 2, 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él ya había preparado algo, dijo, ah, esto es lo que voy a crear. ¿Y a quiénes voy a poner? A los que he creado ahora de nuevo en Cristo, así como en el principio. Y no estoy diciendo que todo el mundo vamos a ser buenos agricultores, ni, ni que es así como que un llamado para que todos regresemos a la agricultura. No, 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 no. Sino que es para animarnos a levantarnos del área de confort en donde estamos para hacer algo excelente para Dios. ¿Habías pensado en esto? A veces decimos, ¿cómo le puedo dar la gloria a Dios? ¿Cómo puedo ser el reflejo de la gloria de Dios? Pues empieza a pensar en algo excelente para Dios. En algo en donde la gloria se la lleve Él, no tú. ¿Ok? Y sabes que por mucho tiempo mi esposa, mi familia y yo estuvimos asistiendo a una iglesia de verdad que amamos, a todos los hermanos que estaban ahí, Dios nos permitía servir, estábamos muy cómodos, era así como que bien a gusto. Y de repente Dios nos empezó a incomodar, nos empezó a hablar de una manera en donde nos tenía que mover de esa área de confort y como que resistíamos, como que decíamos, ¡ay, no me gusta! Y prácticamente Dios casi que nos tuvo que empujar, ¡órale, púmbale! Y de tener un lugar bien cómodo donde llegar y tener quien se iba a encargar de servirnos, de predicarnos, de tocar la alabanza, de hacer todo lo que hacemos regularmente, de repente dijo Dios, mm -mm, salgan. Y entonces fuimos a dar un lugar donde cada día regresamos, pero bien enterrados de los zapatos y bien incómodos y nos daba el sol y teníamos que llegar a poner un montón de cosas y a la fecha, bueno... Eh, todavía tenemos que hacer muchas cosas junto con otros. Dios nos tiene que mover del área de confort, pero sabes una cosa, qué precioso es ver cuando Dios se glorifica después de todo eso. Cuando agarras y volteas y dices, no, no fui yo, eras tú haciendo todo eso, Señor. Qué maravilloso es cuando empiezas a ver esto, ¿no? Ayer estuve con un matrimonio, un matrimonio que Dios trajo de, 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 de una iglesia hermana en Chicago, de Nueva Vida. Y vinieron a la ciudad y llaman eh, al Señor y todo lo que está haciendo alrededor del mundo. Y, y casi que son unos misioneros itinerantes, ni siquiera tienen título ni reconocimiento. ¿Sabes? Hay varias personas que de repente se acercan, conociendo que en México estamos, y ¿por qué no vienen y me visitan y hacemos una nueva vida y esto y lo otro? Y no tenemos a veces tiempo, recursos, etc. Y ellos van y dicen, ¡eh, hey, yo voy! Y pagan de su bolsa. Y ellos van y visitan y hacen. Y ayer me decían, Luis, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir a Dios en todas estas necesidades que se manifiestan? Y, y Dios, de alguna manera, está, está obrando. ¿Cómo pudiéramos hacer algo significativo para Dios? Porque se oye grande. ¿Sí? Se oye una cosa tan grande, cuando alguien dice, híjole, empecemos a hacer algo que sea relevante y refleje la gloria de Dios. Inmediatamente unos dicen, ¿qué será que me vaya a Afganistán de misionero? Una vez vi un video que yo no sé si lo llegaste a ver, era de un discurso de un general o algo así, y que le hablaba a una generación y decía, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por tender tu cama. El mensaje, a grosso modo, resumido en esa expresión es, empieza por ser constante en algo sencillo, en algo sencillo. El Señor lo pondría de otra manera, quieres hacer algo grande y significativo, empieza a ser fiel en lo poco, constante, persevera, persevera, persevera. Es uno, no importa, por ese, es dos, no importa, por esos, ¿sí? Entonces, comienza desde adentro, empieza a generar hábitos en tu vida, cosas que te estimulen a pensar que fuiste creado para algo mayor y empieza a moverte hacia afuera, ¿sí? Camina con un pensamiento que diga que todo se ha mejorado donde yo quiera que vaya para que conozcan la gloria de Dios, no más. Y vas a ver cómo va a ir cambiando todo. ¿De acuerdo? Punto número dos. Si tú lo estás este, anotando, si estás escuchando. Punto número dos. Este, fuimos creados para vivir bajo el gobierno de Dios. Y por medio de su sabiduría. Fuimos creados para vivir bajo el gobierno de Dios y por medio de su sabiduría. Originalmente Dios nos creó así. Si te das cuenta, con lo que el hombre falló fue con no sujetarse al gobierno de Dios y no querer vivir bajo su sabiduría. Génesis, básicamente Génesis capítulo 2, estamos ahí. Y vamos a ver si la transmisión se recupera. Si no, no te preocupes. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió. ¿Sí? ¿Te acuerdas ese momento, ese pasaje, ese diálogo? Dios advirtiéndole al hombre. Dice, pero el Señor Dios le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y podrías pensar que en un mundo perfecto, ¿sí? como el que Dios había creado, donde todo es bueno, ¿te acuerdas? Al, a, en el momento que Dios iba creando, cada cosa decía, y esto quiso Dios, vio que era bueno. Y tú podrías pensar que en un mundo perfecto, sin pecado todavía ni maldad, pues no habría necesidad de reglas, ¿cierto?, uno diría, ¿para qué reglas? Pues si no hay malos, si no hay pecado. Pero Génesis 2.17 nos muestra que el perfecto orden creado de Dios nos daba una libertad absoluta, dijo, de cualquiera. Sin embargo, esa libertad estaba restringida para manifestar el gobierno de Dios sobre su creación. Ese es la única de, de, el único detalle y el, la única diferencia, porque a veces creemos que las restricciones son malas y que la libertad completa sería mejor. ¿Cuántos no vivimos de jóvenes o de adolescentes diciendo ¡Ay! ¿Por qué me restringen esto? Ni siquiera es grave. Yo me acuerdo, en una ocasión me fui a vivir con mi abuela y estaba viviendo con mi abuela, no tenía casi nada de haber vivido con ella y primer fin de semana... Ok, primer fin de semana. Hoy abuelita, viernes. ¿Puedo ir a una fiesta? Bueno, está bien, ve a una fiesta. Órale, ahí estaba Luis. De parranda, vámonos. Siguiente fin de semana, que, que diga el sábado. ¿Abuelita, puedo ir a una fiesta? Bueno, está bien, ve a una fiesta. Domingo. ¿Abuelita, puedo ir a una fiesta? Bueno, ve, ya me aventé el primer fin de semana viviendo con mi abuela. Siguiente viernes. ¿Abuelita, puedo ir a una fiesta? No puedes ir a una fiesta. ¿Por qué? Pues no tengo argumento, pero no puedes ir a una fiesta. ¿Pero por qué? O sea, hice mi cuarto, he cumplido con mi tarea, mis, mis notas están excelentes. O sea, ¿qué impide? Pues no puedes ir. No, hombre, te platico tremendo berrinche que hice. Por supuesto, azotando y metiéndome. Y ya, ah, bueno, no quieres. Que quede claro, no tienes argumento, pero no voy a ir a esa fiesta. Y me fui. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cree que solo por hacer las cosas bien tiene el derecho de poder vivir en total libertad. ¿sí? Pero la verdad es que no. Imagina cómo, cómo sería la tierra si no hubiera una ley que Dios creo que se llama la ley de la gravedad. Andaríamos, quién sabe, por dónde. Sería esto un caos, total libertad, un desorden, ¿sí? No significaría, este, total alegría, ¿sí? Necesitamos algo en qué basarnos para dar sentido o orden a nuestras vidas. ¿Ajá? La, la atadura que parece representar el tener una ley de la gravedad que nos mantenga con los pies en el cielo, en, en el suelo, perdón. Eso es lo que permite que tengamos orden en otras maneras, ¿sí? Entonces, este, si no, andaríamos quién sabe por dónde. Pero, eh, eh, fíjate, en esa perfección del jardín del Edén, ¿sí? Dios nos da la dirección. Y Él nos dice lo que no es bueno, lo que es mejor y lo que es correcto porque Dios quería establecer la necesidad de vivir bajo el gobierno de Dios y bajo su sabiduría. Si no tuviéramos esas dos cosas que de hecho no tuvimos o perdimos cuando pecó la humanidad a través de Adán y Eva, ¿sí? el estado de la caída hizo que, que al comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, este, pues de alguna forma Dios ahí estaba con su bondad pero la manera de protegernos es mostrando que tiene cuidado. Y eso es lo que hacen los padres cuando muestran su gobierno. Y esta parte es bien importante, hijas, tomen nota, hasta subrayen. No, no es cierto. Pero la verdad de las cosas, quienes hemos tenido oportunidad de ser padres, sabemos que el gobierno que queremos ejercer no es por otra cosa más que como una manifestación de amor y preocupación. Y que la sabiduría que queremos impartir no es como un rollito más de, 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 de choro y de sermón y demás. Es verdaderamente una preocupación por nuestro bien. ¿sí? Es un acto de bondad de parte de Dios. Pero ellos no lo saben porque ignoran el mal. En ese momento no tenían referencia del mal, ¿te das cuenta? No tenían idea de cómo sería o cómo iba a afectar sus vidas eso. Y peor aún a las siguientes generaciones. Entonces, realmente no necesitaban saber del mar para detenerse. Lo que necesitaban saber era del gobierno de Dios y de, su de, y de su sabiduría. ¿Ok? Entonces, el camino realmente estar bien es confiar en Dios antes que quererlo descubrir por mí mismo. Date cuenta, cuando uno es adolescente, dice, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Y hasta que no lo experimentas, hasta que no la riegas, hasta que no dices, ¿por qué no hice caso? ¿Cuánto me hubiera, quienes somos más adultos, cuántos podemos reconocer lo que nos hubiéramos evitado? Si tan solo nos hubiéramos detenido en alguno de esos consejos que brincamos por alto el gobierno y la sabiduría de nuestros padres. No sé cuántos recuerdos tuviéramos. Entonces, tenemos la decisión como la tuvieron, ¿Sí? aquellos que fuimos creados en Cristo, de confiar en Dios o en tener que descubrirlo por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces yo te preguntaría o revisaría contigo, ¿hay algún área en nuestra vida que sabes que estamos viviendo fuera de la, de la voluntad de Dios, fuera de la sincronía de Dios? Porque debemos de aprovechar, ¿sí? debemos de aprovechar la oportunidad de, de estar bien con Dios, de vivir una vida para la cual fuimos creados. Debemos de dejarnos llevar por la sabiduría de Dios. Como te mencionaba, este tiempo de ayuno y oración, a lo que nos ayuda o lo que nos invita todo el tiempo, no es otra cosa más que a volver a encontrar ese mantenimiento de balanceo y de, de alineación. ¿Sí? De cosas que nos van a convenir, en donde vamos a encontrar eso, otra vez nos vamos a dar cuenta del gobierno de Dios y de su sabiduría. Punto número tres, voy a continuar. Punto número tres, y me voy a ir un poquito más rápido, son muy largos estos, pero hasta donde Dios lo permita. Fuimos creados para un trabajo, el punto uno, fuimos creados para un trabajo significativo, sí. dos, fuimos creados para vivir bajo el gobierno y por medio de su sabiduría, y el punto número tres, fuimos creados para gobernar el mundo, para que el mundo prospere por medio de la gloria de Dios. Oye, se oye bien eso, ¿no? De gobernar. ¿Qué tal se siente? Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Génesis 2, 19 al 20, dice, Entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso... Nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Hasta ahí me voy a detener tantito. ¿Te das cuenta? Dice que los puso al frente, al hombre, al frente de todo, para que empezaran a llamarlos, ¿sí? para que les diera a cada uno de ellos nombre. Y más adelante, versículo 26, no miento, no más adelante, en el capítulo 1, versículo 26, un capítulo antes, Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Para qué los creó? ¿A su imagen y semejanza? Para señorear, para reinar. Y es curioso que no solamente espiritualmente, sino incluso eh, físicamente diríamos. A veces parecemos que estamos viviendo porque se enseñorearon de nosotros ya los animales o la creación de Dios. Espiritualmente, ¿sabes? Adoraban cualquier cantidad de seres. Y humanamente yo conozco gente que, bueno, lo gobierna su, su mascota. Una cosa es que la ames y yo no tengo problema con ello. Y yo creo que Dios tampoco lo tiene. Pero otra cosa es que te gobierne. Bueno, fíjate más adelante. Ya van dos versículos. En uno los puso al frente para ponerlo. En otro nos dice que los cre nos creó para reinar sobre ellos. Génesis, me sigo, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó versículo 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, como ves, tenemos todo lo necesario de parte de Dios para gobernar, pudiéramos estar declarando y decretando con toda autoridad, que las cosas se hagan como nosotros decimos. ¿No te parece maravilloso eso? ¿Qué estamos haciendo para cumplirlo? ¿Cuántos, cuántos dirían amén a eso, honestamente? Pues, ¿sabes una cosa? Pues, no. Para que no te engañen por otros lados diciendo, decreta, declara, tú eres el gobernante. Pues, no. Hemos ido para gobernar, o en otras palabras, para ser mayordomos, Gobernador no te hace dueño. ¿Te das cuenta? Toda autoridad fue puesta por quién? Por Dios en esta tierra. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el creador? ¿Cuál es el problema con nuestros gobernantes? Que se creen dueños de nosotros, pero cuando decimos todos, nomás que se acaben estos seis años y los echamos para afuera. Porque no son nada, son empleados. Únicamente están para gobernar o oh, mayordomos de ello. Y entonces el problema es que los mayordomos del Señor solo somos administradores, no dueños. Ahí está el problema. Gobernar no significa poseer. Perdemos la brújula. Nos hacemos igual que Dios y creemos que realmente todo está a nuestro servicio. Y entonces ahí tienes a gente decretando y declarando, y es que Dios me puso, y esto y lo otro. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y no te voy a leer ahora mismo la parábola, pero tú conoces esa parábola en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 9. Esa parábola donde dice que Jesús les empieza a enseñar y les dice que un hombre plantó en un viñedo, ¿Sí? Y ya hizo ahí una obra y entonces después dice que después de un tiempo llegó la cosecha, envió a sus siervos para que recogieran la cosecha. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Sí? Que después les mandó a alguien, ¿no? Oye, pues les mando a alguien para que recojan la cosecha. Y que me lo eliminan. Y después de mandar a algunos siervos, envió a otros y lo insultaron, le pegaron en la cabeza, versículo 5, después envió a otros igual. Y entonces, ¿qué hizo? Finalmente el dueño dijo, bueno, sin duda, si mando a mi hijo, lo van a respetar. ¿Y qué pasó? Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedemos con la propiedad. Y entonces que lo matan. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús, les, les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. El problema es que como seres humanos nos sentimos agotados porque queremos poseer algo que no nos pertenece. Porque hemos sido llamados a ser gobernantes, a reinar, a representarlo. En otras palabras... Dios compartió esa autoridad con nosotros para participar en su creación. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Él quería que diéramos gloria a Dios con ella. Fíjate cómo lo dice el Salmo 8. Salmo 8, versículos 3 al 9. Dice la escritura. Cuando miro el cielo, perdón, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Es decir, de su propia gloria. Y dice el, el, el versículo... 6 los pusiste a cargo de todo de lo que creaste y los sometiste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas Oh, señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra te das cuenta cuál fue el papel que nos dio el objetivo en otras palabras como diría en mateo 6 10 que venga a nosotros su reino ese fue el único propósito. Entonces, debemos de ser activos en esto. Debemos de gobernar la tierra, pero ¿para qué? Para traer la bondad de Dios que refleje su gloria. No para otra cosa. No para centrarnos en nosotros. Y voy a terminar. Eh, ya se vino el tiempo encima un poquito. Capítulo, perdón, versículo, este, punto número 4. Además fuimos creados para vivir en una relación de amor que expresa esa naturaleza creadora y relacional de Dios. Fuimos creados para vivir en una relación de amor que expresa la naturaleza creadora y relacional de Dios. Versículo 18 de Génesis 2 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él. Y más adelante, versículo 20, dice que puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. ¿Sabes? Dios ve a Adán y dice, no es bueno que esté solo. ¿Sí? Y Dios, que existe en una trinidad, sabe lo que significa estar en una relación de amor y relacional. Cuando Dios nos creó a su imagen pero conforme a su semejanza, su semejanza implica esa relación de amor y de relación. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que dijo, ok, necesita una compañía el ser humano, el, en este caso el hombre, y nada en todo lo que había creado puede cumplir ese rol. ¿Sí? Fuimos creados para vivir en comunión con nosotros, entre nosotros. Y una de las cosas es que, a veces es difícil, ¿sí? porque esta palabra ayuda que menciona ahí eh, parece implicar eh, que en otras palabras yo no soy el centro de la historia, me complemento con alguien. Y eso como que no nos gusta, o sea, nuestro egoísmo no nos gusta porque queremos que todo gire alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces creemos que la, eh, a veces incluso los varones caemos en la tentación de pensar que la mujer está así como que en una especie de papel secundario, ¿no? Un papel menor. Pero es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios creó a los humanos con la intención de que así como Él había creado la vida, también nosotros junto con alguien más creáramos vida. Y por eso es que les dice en el 1.28, dice, luego Dios los bendijo, fíjate con qué los bendijo, los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Cómo iba a poder el hombre hacerlo si no tiene con quién multiplicarse y fructificar? ¿Te das cuenta la importancia de uno con el otro?, ¿te das cuenta la importancia de tener esta palabra que nosotros encontramos aquí como ayuda? sí, Es una, es una ayuda, pero no cualquier ayuda. En el, en el original, en el hebreo, la palabra ayuda es ser, ¿de acuerdo? Y es como ayuda o ayudante. De hecho, lo puedes encontrar en varias escrituras. Te voy a citar algunas, si estás tomando nota, de Euteronomio 33.7, o el 26, o el 29, o el Salmo 22, o el Salmo 75, etcétera Hay muchas referencias de esta palabra ser Incluso, Éxodo 18.4, fíjate cómo lo dice. A su segundo hijo lo llamó el Eliezer, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Es decir, no es cualquier ayuda, es una ayuda que en otras palabras no es inferior al que ayuda, sino por el cual activamente lo están ayudando sobre una situación de problema o encargo. O sea, no, no, no es como, como esas personas que de repente tú estás haciendo algo y se, se acercan a ti y así como, ¿te ayudo? O sea, como esperando que les digas, no, no, no te preocupes, yo lo hago. No es, en verdad veo que necesitas mi ayuda. En otras palabras es, me acerco porque si no te ayudo, tú no puedes. A ese nivel de importancia Dios puso a la mujer, o nos puso. Es, piénsalo amigo, tú solo no puedes. Entonces cambia la perspectiva cuando entendemos el nivel de ayuda. No es así como, pues vente, eres mi chalán, yo ahí te voy diciendo. No, 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 es que si no, no la vas a hacer. Entonces... Eh, no es un papel secundario en la raza, ¿sí? es una solución activa al problema que el hombre no iba a poder hacerlo sin ella, ¿sí? es totalmente necesaria y provista por Dios, eso fue lo que Dios dispuso, por eso dice ayuda idónea, no cualquier cosa, ¿sí? en nuestra traducción, en el griego, en el, en el hebreo perdón, nada más decía este, la palabra eser, pero en la traducción en español es ayuda y no cualquier ayuda, la idónea. Es decir, no vas a hallar otra. ¿Ok? Y termino con esto entonces, ya que tenemos, por eso es que el Señor literalmente dice que en esa unidad de hombre y mujer, dice, y van a llegar a ser una sola carne. Es decir, no te puedes separar porque si no, no la vas a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a terminar. Génesis del 21 al 24, Génesis 2. Dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía y el Señor le sacó de una de sus costillas y le cerró la abertura, eh, perdón, la, la sacó de una de sus costillas y le cerró la abertura, entonces el Señor dijo, este, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que para dar la gloria de Dios, en el reino de Dios no hay llaneros solitarios, tú dependes de alguien más, ¿de acuerdo? Y entonces Dios nos ha creado para crear esas relaciones. Si no, no vamos a cumplir el propósito de fructificar y de multiplicarnos. Entonces, eh, piensa en esto. La figura más preciosa y íntima que Dios tomó para ilustrar su relación con su iglesia fue esta. Varón y hembra unidos, como el novio y la novia. ¿Sí? Uno sin el otro no es posible. Dios te creó para Él manifestar su gloria porque tú eres necesario para ello. Y Él es necesario para que tú reflejes la gloria de Dios. Entonces, cuatro cosas que si las tenemos en cuenta nos van a ayudar muchísimo para verdaderamente encontrar cómo reflejar la gloria de Dios, ver, mejor dicho, cómo ver la gloria de Dios. Ser el reflejo de esa gloria de Dios y que otros la conozcan. Amén.